0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. So schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich wieder einen speziellen Interviewgast und ich bin immer sehr ja erstaunt, wie Menschen zu mir finden. Die Person, die heute in meinem Interview ist, hat mich einfach angerufen und hat gesagt, Gunda, ich habe was Wichtiges zu sagen. Darf ich bei dir in den Podcast? Da haben wir uns ein bisschen unterhalten. Die Chemie stimmt und da habe ich gesagt, na klar, das machen wir. Also sind wir jetzt hier zusammen und ich sage erstmal herzlich willkommen, liebe Karin.
1: Ja, hallo liebe, hallo liebe Gunda. Danke, dass ich heute dabei sein darf, dass
0: ich deine Interviewpartnerin bin und ja, danke für deine Spontanität. Ich freue mich. Ja, dann gucken wir mal, wo uns die Reise hinbringt. An dieser Stelle sage ich erstmal hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Gunda Frei und dies ist der Podcast Entwicklungssprünge für alle Eltern, Lehrer, Erzieher, Pädagogen, schlicht für alle, die mit Kindern und Jugendlichen leben oder arbeiten oder ihr eigenes inneres Kind noch nicht vergessen haben und zu all diesen Kindern zu wahren Entwicklungssprüngen verhelfen wollen. Ich freue mich über jede Teilnahme und ich freue mich auch über alle Kommentare und deswegen dürft ihr auch hier unter dem Podcast gerne kommentieren oder auf Instagram oder auch gerne eine Rezension hinterlassen, weil nur dadurch lebt sowas, dass es ein Geben und Nehmen ist. Wir sprechen hier manchmal mit der Dose und dann ist es immer schön, wenn man eine Rückmeldung bekommt. So, liebe Karin, jetzt kennen wir uns ja gar nicht bis auf das Telefonat und zwei E-Mails und meine Hörer kennen dich auch nicht. Von daher wäre das Erste, dass du dich mal kurz vorstellst und ähm, ich sage immer so in einer Minute das Wesentlichste über dich sagst. Okay.
1: Ja, das ist eine große Herausforderung, in einer Minute das Wesentliche über mich zu sagen. Da, äh, das treibt mich schon seit Jahren um, weil immer alle sagen: Was ist denn dein Elevator-Pitch? Was machst du eigentlich? Ähm, also, ich bin Karin, äh, alleinerziehende Mama und das Thema Haltung bewegt mich. Im Grunde genommen auf ganz, ganz vielen Ebenen. Und, ähm, ja, genau. Das so kurz erstmal so zu mir. Und mit Haltung wird ja immer so: erstmal verbunden, ja, wir halten uns aufrecht, aber bei mir ist das Thema, und das, äh, zieht, der Faden zieht sich auch durch all das, was ich beruflich gemacht habe, was ich in meinem Leben erfahren, erlebt habe, durch tiefe Täler, die ich gehen musste, dass es einfach letztendlich um eine innere Haltung geht, die sich dann irgendwann auch mal auf der äußeren Ebene widerspiegelt. Das ist so mein großer, äh, großes Thema und mit welchem Blick, welcher Haltung schaue ich auf mich selbst, auf meine Mitmenschen und natürlich auch auf die Kinder, die meine eigenen und die mir anvertrauten. Und ja. dadurch kann ich ganz viel verändern.
0: Guck mal, jetzt wirst du so geproved mit Elevator-Pitch und so. Meine Hörer kennen das alle gar nicht, die wissen gar nicht, was das ist. Die wollen dich kennenlernen als Mensch. Jetzt wissen wir schon, du bist alleinerziehend. Du lebst mit Hund, Katze, Maus, fünf Schweinen in einem Hochhaus. Nicht ganz so. Ein <lacht> ähm, paar, paar, paar
1: weniger Aspekte dabei. Also ich lebe zusammen mit meiner 14-jährigen Tochter in äh, Stadthagen, das ist in der Nähe 40 Kilometer von Hannover entfernt, habe hier eine Praxis und ähm, genau, das ist, ja, das, das ist das, was... Eine Praxis
0: als was hast du?
1: Ich bin Lehrerin der Alexander Technik, ähm, habe eine Ausbildung bei Jesper Jul gemacht, zur so Family Lab Seminarleiterin, dann bin ich Dialogprozessbegleiterin, Traumapädagogin und äh, Authentic Moverin. Zu genau, also all so. diesem hat mich meine eigene Geschichte geführt. Also die Krisen, die Herausforderungen, die ich im Alltag bewältigen musste, haben mich immer wieder auf neue Wege gebracht. So auch auf die berufliche. Ja.
0: Genau, und so. Und jetzt wisst ihr, warum die Karin bei mir im Podcast ist, weil wer bei Jasper Joule gelernt hat und Traumapädagogin ist, ist schon mal per se prädestiniert, ein bisschen zu erzählen, was sie bewegt. Das war auch in unserem Telefonat, so, wo ich gedacht habe, wie crazy ist das denn? Okay, du arbeitest jetzt mit Erwachsenen oder mit Kindern?
1: Also, ich arbeite äh, hauptsächlich mit Frauen. Ich mhm. fände gerade mein Kopfhörer raus. Moment. So, ich habe mich auf Frauen, Mütter, Töchter spezialisiert und zwar vom Ansatz her, dass ja immer ganz viele Eltern ja eigentlich im Grunde genommen um diese Thematik haben, mein Kind tanzt mir auf der Nase herum, mein Kind macht Probleme, ich weiß nicht mehr, was ich, wie ich mit dem Verhalten meines Kindes umgehen soll und äh, ich bin eher diejenige, die sagt, es ist nicht dein Kind, was sich verändern muss, was Probleme macht, das Verhalten eines Kindes, sondern... Schau einfach erstmal, was ist eigentlich deine Geschichte? Was hast du für einen Rucksack dabei? Was trägst du in dir? Und was triggert dein Kind in dir an, um dich äh, eigentlich aufzufordern und dir dich einzuladen, wirklich erwachsen zu werden und um dich mit deiner eigenen Geschichte auseinanderzubringen, äh, zu setzen? Und das hat mich auch äh, letztendlich über Umwege in die Traumapädagogik geführt, weil ich genau durch solche die, ähm, Situation gegangen bin, dass ich äh, in Umbrüchen stand und immer gedacht habe, das kann doch nicht wahr sein, was, was passiert hier eigentlich? Und mehr und mehr bei mir geschaut habe, was habe ich eigentlich für einen Rucksack dabei, der mich immer wieder auch in Situationen bringt, ähm, die mich immer wieder antriggern und wo ich emotional reagiere.
0: Ja, das ist genau das, was uns verbindet. Das ist mir ja in meinem Leben genauso gegangen. Das ist ja auch mein Ansatz, wo es in dem Buch, in meinem Buch geht, meine Therapie, gestalte ich auch mehr über die Eltern als über die Kinder, das ähm, finde ich von daher sehr heilsam, dass nicht nur ich den Splin im Kopf habe, zu sagen, hey, das geht über uns Erwachsene und nicht über die Kinder. Ähm, jetzt, ähm, was ist denn so das, was, du am, was dir am häufigsten begegnet? Wo hakt es am meisten? in der, meisten? Ja, Eltern, Kind... Äh, Interaktion oder in dem, wo es eigentlich das Problem bei den Müttern oder Eltern ist, aber die Kinder Symptomträger sind?
1: Am meisten Handel, ähm, hakt es ja auf der Beziehungsebene und eben damit verbunden ähm, der Kommunikation. Und das ist das, was ich immer wieder auch im, im Alltag erlebe, dass wir gar nicht mehr hören, welche Botschaften unsere Kinder uns übermitteln, sondern dass wir dadurch, dass wir so angetriggert sind, aus alten Mustern und alten Erfahrungen heraus reagieren. Und erstmal wieder im Hier und Jetzt anzukommen und zu hören, was übermittelt mein Kind mir eigentlich mit meinem Verhalten? Und da hapert es ganz oft, weil sofort alte Verletzungen oft angetriggert werden und dann gesagt, ja, das, das geht so nicht, das kann das Kind doch nicht machen und äh, da muss man jetzt mal eingreifen. Und dann ganz schnell dazu geneigt wird, das Kind zu pathologisieren da ja. zu schauen, was möchte das Kind, mein Sohn, meine Tochter mir mit dem Verhalten eigentlich mitteilen. Erstmal zu gucken, was ist im Umfeld, im System Familie oder auch wenn man noch weiterdenkt, im ganzen Kontext Schule, da spielt ja ganz viel mit rein. Es ja. geht mir immer wieder um die Beziehungsebene.
0: Ja. Bleiben wir mal bei der kleinen Familie, weil jetzt haben wir sehr besondere Zeiten und mein, meines Erachtens werden die auch noch viel, viel länger andauern, als wir alle meinen. Und für mich ist es immer so, dass ich denke, das ist eigentlich die Chance, in dem Sinne, dass das, was latent ja sowieso schon die ganze Zeit da ist, durch diese Enge und Nähe, weil wir keine Schule haben, die Kinder nicht raus dürfen durch Corona, ne, dass das jetzt so richtig aufploppt und zeigt, hier ist deine Baustelle, also wie so auf so einem Präsentierteller. Und das ist für mich die Chance zu sagen, und jetzt hast du die Möglichkeit hinzugucken. Oder erlebst du das anders? Das ist jetzt so mein, mein Denken da drin. Was, wie siehst du das?
1: Also ich sehe das, ich sehe das auch als große Chance, sich jetzt damit auseinanderzusetzen. Davor ist aber bei vielen, was ich erlebe, so die Angst, erstmal auch auf sich zurückgeworfen zu sein. Und das ist ja etwas, was ganz, ganz vielen Menschen die große Schwierigkeit bereitet. Jetzt bin ich auf mich zurückgeworfen. Mein Alltag, in dem ich die ganze Zeit funktioniert habe, der ist so nicht mehr da und jetzt muss ich mich auf einmal mit mir selbst und meiner Familie auseinandersetzen. Und da beobachte ich äh, beide Seiten. Zum einen, dass es als Geschenk angenommen wird, zu sehen, okay, jetzt habe ich mal die Chance, mich wirklich mit mir und meiner Familie auseinanderzusetzen. Aber auf die andere Seite die Überforderung, weil bei ganz vielen Menschen, die ja eben traumatisiert sind oder eben Erfahrungen gemacht haben, äh, die Fähigkeit fehlt, sich selbst zu regulieren. Und ich, das ist für mich so ein Schlüssel, äh, das Thema Selbstregulation.
0: Ja, okay. Und welche Angst genau meinst du? Also ist das diese Angst vor den überflutenden Gefühlen? Wenn ich jetzt hingucke, dann schaffe ich da keinen Deckel mehr drauf zu machen und es überschwemmt mich und dann eskaliert es erst recht, weil ich ja weiß, dass ich dann emotional am Fliegenfänger hänge oder ist da noch eine andere Angst, die dahinter steckt?
1: Also das ist für mich so die Hauptangst. Dieses Und wir leben ja auch, wir haben es ja die ganze Zeit in dieser Gesellschaft ja auch geschafft, ähm, in diesem Konsumverhalten zu leben, in dem Verdrängen, also wenn irgendwelche unliebsamen Gefühle hochploppen, die ich nicht gerne fühlen möchte, dann kann ich mir ganz schnell ablenken. Ich kann raus, ich kann weg von hier, ich kann weg von der Familie. Und auf einmal ist das im engsten Raum und es ploppt alles hoch. Und wir haben aber eben nicht gelernt, das zu regulieren und auch diese Gefühle als Gefühle erstmal einfach nur wahrzunehmen.
0: Ja, okay, Finde, sehe ich genauso, verstehe ich auch. Was wäre denn jetzt dein Ansatz? Wir sind ja, Also ich bin immer lösungsorientiert, sage, okay, da ist jetzt die Angst, ich habe vorher immer verdrängt, ich habe alles weggepusht, jetzt merke ich, es ploppt auf, aber ich will, will nicht angucken, weil ich Angst habe vor dem, was passiert. Was ist denn dann jetzt die Lösung, was empfiehlst du, was kann man tun, um ähm, die Angst zulassen zu können oder wie komme ich dann trotzdem da dran?
1: Genau, also ich, ich kann ja mal ganz kurz erzählen, wie ich überhaupt dazu gekommen bin. Ja, okay. ähm, ich habe lange, ganz viele Jahre, mein Ursprung ist eigentlich, dass ich Arztsekretärin bin. Ich habe ganz viele Jahre in unterschiedlichen Arztpraxen, Radiologen, radiologischen Praxen, demokratischer Praxis, äh, in Kliniken, internistischen Abteilungen gearbeitet, bis zu dem Zeitpunkt, als ich an Fibromyalgie erkrankt bin. Und Fibromyalgie ist eine Erkrankung... Ähm, gesagt wird, die ist nicht heilbar. Und da habe ich aber schon immer gleich gesagt, nee,
0: wenn ich krank werden kann, kann ich auch wieder gesund werden. Was, ist das, also was ist das für eine Krankheit? Nur für die Hörer, die jetzt festhängen, was ist das? Ähm, das ist nicht mehr zuhören, weil sie die ganze Zeit haben, ein Fremdwort, ein Fremdwort, was heißt das <lacht> los? Ja, Fibromyalgie ist so ganz
1: vereinfacht gesagt, das ist eine Erkrankung, ähm, an, wo man einfach unheimlich viele Schmerzen hat, starke Schmerzen auf unterschiedlichsten Ebenen, die dann einhergehen mit Depressionen, Angstzuständen, okay. Erschöpfungszuständen, also es ist sehr, sehr komplex, ähm, aber es gibt da nicht irgendwelche Blutwerte, die man messen kann ähm, und es gibt aber eben diese These, die ist nicht heilbar, diese Erkrankung.
0: Okay,
1: klar. Und Die hat mich ja letztendlich auf den Weg geführt, dass ich da auf die Suche gegangen bin, ich bin dann auf die Alexandertechnik gestoßen, habe die Ausbildung gemacht und da fängt es erstmal auch an, mich mit mir auseinanderzusetzen. Und Was ist die
0: Alexandertechnik? Du haust hier immer Sachen raus, da versteht raus.
1: sie, da musst du doch
0: erklären.
1: <lacht> ja, Alexandertechnik ist letztendlich eine Art Körperpädagogik, wo es darum geht, dass ich lerne, mich selber wieder besser zu gebrauchen, mit mir anders umzugehen und auch erstmal zu erkennen, dass was, also diese Schmerzen, dass ich mir die letztendlich selber gemacht habe, um es ganz einfach zu, äh, mhm. zu beschreiben. Und diese Erkenntnis war für mich ein großes Aha-Erlebnis, weil ich gedacht habe, okay, wenn ich es mir selber gemacht habe, kann ich es auch selber wieder wegmachen. Das ist so ganz vereinfacht gesagt. Und das hat mich so auf diese, diese Spur gebracht. Mich damit auseinanderzusetzen, ja, was ist eigentlich alles an, in mir an, an Gefühlen? Und sind das wirklich meine? Ist das von außen auferlegt? Und wirklich zu lernen, mit diesen Gefühlen zu sein. Und ich glaube, das ist für die meisten Menschen die größte Herausforderung. Diese Gefühle einfach nur, in Anführungsstrichen, zu fühlen. Mhm. Und das ist ja etwas... Was, auch in meiner Arbeit, was ich in meiner Arbeit mache, dass ich mit Menschen erstmal daran arbeite, all das, was jetzt gerade sich zeigt, hat eine Daseinsberechtigung. Es darf da sein. Schwierige Gefühle genauso wie Situationen. Und wenn ich sie annehme, dann kann ich sie erst verändern. Mhm. Und da einzusteigen, immer wieder erstmal, wo spüre ich diese Wahrnehmung? Wo ist eigentlich die Angst? Das ist ja immer ein Unterschied. Manchen steckt es im Hals, manchen in der Magengegend manche spüren es einfach nur als latente Unruhe und die einfach erstmal
0: zu fühlen ja, Wenn ich jetzt Angst habe, davon überflutet zu werden und nicht wieder rauszukommen ist das ja schwer zu sagen, ja fühl doch mal rein weil wenn dann im Hinterkopf wohnt, ja aber wenn ich da jetzt reinfühle in meine Angst oder was auch immer da ist dann bin ich sozusagen so überflutet, dass ich weg vom Fenster bin. Was hast du denn da für einen Tipp für? also Oder was sagst du dann, damit trotzdem der Mut besteht, sich da rein zu begeben?
1: Also, das ist, das ist wirklich für die meisten die Herausforderung. Das ist immer die Frage, das ist ja die Angst vor der Angst letztendlich. Ja. Und ähm, erst einmal ist es so, dass ich die immer wieder einlade, erstmal zu schauen, was ist jetzt gerade wirklich Existenz? Also, was ist da? Gegenstände in der Umgebung zu beschreiben. Was sehe ich? Also erstmal, um überhaupt sich wieder zu erden im Moment anzukommen. Mhm. Und dann, es ist immer die, die, ähm, die Gefahr besteht ja, dass ich mich, wie du es beschrieben hast, in diese Angst so reinzugebe wie in so einem Strudel. Sondern, dass ich mir eher vorstelle äh, und anfange, die Angst zu beobachten. Dass ich so ein wir alle haben ja so einen inneren Beobachter und das, wir, das ist eine große Ressource, der uns auch dabei helfen kann, wieder uns selber zu regulieren. Dass ich die Angst beobachte, also dass ich mich aus der Identifikation löse, dass ich nicht die Angst bin, sondern ich habe Angst und ich kann sie beobachten. Und das schützt davor, in diesen Strudel komplett reinzugehen, sondern einfach im, im Gefühl zu bleiben, dass ich mich nicht
0: runterreißen lasse. Finde ich einen guten Ansatz. N nutze ich auch. Ich nutze noch einen zweiten, dass ich, wie du so schön sagtest, die Angst vor der Angst, dass ich dann sage, denk das doch mal zu Ende. Also ich habe jetzt letztens noch mit einer Freundin, die hat ähm, Angst vor einer Prüfung, die bevorsteht. Und ich sage, Ja, wovor hast du denn Angst? Dann hat sie erst abgewogen Ja, weiß ich alles nicht. Ich sage, mach doch mal eben mit das Spiel. Ja, Angst, dass ähm, sie sich blamiert. Ich sage, vor wem genau? Ja vor der einen Prüferin. Ich sag genau und jetzt ähm, hast du dich blamiert und es ist für den Moment. Was ist das Schlimme daran? Also immer noch einen Schritt weiter zu gehen. Ja, sagt sie eigentlich nichts. Die kenne ich ja nicht und die ne. Ja, ich sag okay, aber warum ist es dann trotzdem schlimm? Ja, vielleicht gebe ich in drei Jahren einen Vortrag und die sitzt im Publikum und dann verkacke ich es wieder, weil ich die sehe, wie ich da so ne. Und dann haben wir das zu Ende gesponnen und sagt sie das ist total schwachsinnig. Ich werde nie vor Leuten sprechen. Also die, ne, man, man macht sich Gedanken, die sind aber nicht als plakative Gedanken da, sondern ist es ist so ein unterschwelliges Gefühl. Und wenn man die Leute mal animiert, zu so sagen, denkt es mal bis zu Ende, mit allen Facetten, was passiert denn dann? Und was passiert dann? Und was passiert dann? Und was passiert dann? Ja, dann ist es am Ende immer, dass sie da sitzen, boah, davor habe ich Angst. Also einfach, um das auch mal kognitiv zu greifen, weil die da merken, das ist ähm, total schwachsinnig. An vielen Stellen.
1: Genau, das ist ja diese, da, da verselbständig sich ja so ein Kopfkino. Ja, das ohma. ist ja dieses Problem, immer wieder aus diesem Kopfkino rauszukommen. Und im Moment ist es mir natürlich durch Corona nicht möglich, darum arbeite ich ja auch immer in Verbindung mit dem Körper. Ich arbeite eben nicht nur rein, eigentlich im Grunde genommen auf der kognitiven Ebene, sondern immer wieder in den Körper zu gehen, um aus diesem Film auszusteigen, um dieses Muster zu durchbrechen. Kennst du
0: dann als Traumapädagoge auch den Levine, der sagt. Ähm ja, natürlich. Also für unsere Hörer, Levine ist auch ein Traumatherapeut, glaube ich sogar, der sagt, dass ähm, Traumata sich im Körper sozusagen festfressen fressen und dass man ähm, Traumata auch im Körper lösen darf, muss, kann, soll. Und deswegen ist natürlich dein Ansatz mit ähm, dem körperorientierten plus Traumapädagogik ähm, super spannend, auf jeden Fall.
1: Und das war auch eben meine Erfahrung, um noch mal kurz zurückzukommen zu der Fibromyalgie. Ich habe das, als ich diese Diagnose dann nach jahrelangem Schmerzen und wirklich, also ich bin auf allen Vieren gekrochen, teilweise bekommen habe, war das so, man hätte mir auch sagen können, wir haben XYZ. So. Dann ging es erstmal darum, dass man mir gesagt hat, so jetzt müssen Sie Schmerzmittel nehmen, irgendwann Cortison, Sie werden nicht ohne Schmerzmittel leben können. Und ich habe immer gesagt, nein, das will ich nicht. Und dann wohl hat mir der Arzt gesagt, was wollen Sie eigentlich? Ich habe dann auch gesagt, ich möchte schon auch in 20 Jahren noch einen gesunden Körper haben, mit Schmerzmitteln weiterzuleben. Das kann ja nicht Sinn und Heilung sein. Und dann wurde mir gesagt, was wollen Sie eigentlich darüber nachdenken, wie es in den 20 Jahren geht? oder einigermaßen beschwerdefrei leben. Und da habe ich gesagt, ich möchte gesund werden, und habe mich dann verabschiedet und habe dann wirklich gesagt, ich muss ich selber in die Hand nehmen. Und da fing es ja an, dass ich mir mal auseinandergesetzt habe, warum habe ich eigentlich Schmerzen und was steckt dahinter? Und ich habe dann so ein bisschen auch mit vielen Phypomegalie-Patienten gesprochen bei meinen Selbsthilfekursen. Und was ich so gemerkt habe, ist, bei ganz vielen herrscht so ein Perfektionismus vor und so einen ganz hohen Anspruch an sich selbst zu haben. Und... Da habe ich mich angefangen auseinanderzusetzen mit dem, wo kommt es eigentlich her? Und für mich ist da so ein Zusammenhang äh, frühe Kindheit und später Schmerz. Und so wie du es gerade gesagt hast und wie der Peter Lewin, der ja die Somatic Experience äh, ins Leben gerufen hat, all diese Prägungen und Konditionierungen sind ähm, auf der körperlichen Ebene gespeichert im Nervensystem. Und wenn ich die löse und merke, das hat alles was damit zu tun, wie ich konditioniert worden bin. Wenn ich dann dieses Muster durchbreche, kann ich auch auf der körperlichen Ebene Schmerzen heilen. Das da heißt, aufsteigen.
0: du hast für dich die Erkenntnis gewonnen, dass deine Schmerzen im Prinzip mit deinen Überzeugungen, die du in der Kindheit gewonnen hast, ihren Anfang genommen haben. Dann kamen natürlich Erfahrungen wahrscheinlich obendrauf mhm. und hast aber es auch jetzt geschafft, durch die ganzen Dinge, die du erkannt und getan hast, schmerzfrei zu sein. Ja, ich hab, bin komplett schmerzfrei. Egal. Das, das ist großartig. Ist,
1: <lacht> ja. Mega. So, und das ist, das ist natürlich etwas, das ist ein langer Prozess und das bedeutet auch wirklich sich seine Macht wiederzuholen. Macht ist ja in unserer Gesellschaft sehr negativ besetzt, aber es geht ja letztendlich darum, rauszukommen aus der Ohnmacht, aus dieser Opferhaltung hin zu dem, ich bin verantwortlich für mich und mein Leben und aber auch für meine Gedanken. Ich bin auch verantwortlich für meine Vergangenheit. Also es hilft nicht zu sagen, natürlich, wenn ich das alles ähm, zurück, was ich durchlebt habe, was mir widerfahren ist, ich bin wirklich ein Kind der schwarzen Pädagogik, kann ich immer mich hinstellen und sagen, wenn meine Eltern das anders gemacht hätten, dann wäre. Aber die Erkenntnis ist ja erstmal, das bringt mich ja nicht weiter.
0: Ja, ja. genau. Aber an der Stelle, glaube ich, hängen ganz viele, weil es ganz viel dieses gibt. Ja, meine Eltern, weil ich, bla, misshandelt, was auch immer wurde, ist das eine. Und diese Erkenntnis zu sagen, ich mache mir meine Schmerzen selbst, das ist ja schon ein harter Tubak, so, ne? Mhm. Ähm, da werden viele, also weiß ich, innerlich aussteigen und sagen: Super. Also, im ähm, sagen, ich nehme jetzt so echte krasse posttraumatische Belastungsstörungen, die Gewalt in der Kindheit erlebt haben, sagen so: Ja, super, was kann ich denn dafür? Aber zu schnallen, dass ich auf, als Schutzmechanismus, also, es ist ja, da sind wir wieder bei der Akzeptanz, ne? Ähm, es ist was Schlimmes passiert. Mein Körper fängt an, einen Schutzmechanismus zu etablieren, oftmals als Glaubenssatz, damit der Schmerz nicht mehr so gefühlt wird. Und aus diesem Glaubenssatz entstehen dann weitere Verhalten, Mechanismen, die mein Leben einschränken. Und wenn wir das verstanden haben, dann, glaube ich, geht es ein großes Stück weiter.
1: Genau, das ist der Punkt. Auf, also wenn du auf dieser Ebene oder dieser Bewusstsein angekommen bist, dann kann Veränderung geschehen. Und so war es auch bei mir letztendlich, dass ich natürlich, ich habe viel Gewalt erlebt, ganz viel emotionale Gewalt, nicht so die körperliche Gewalt, aber äh, emotionale und psychische Gewalt. Und das hat sich so manifestiert, das sind Glaubenssätze bei mir von, geworden. Und äh, Alleine schon dieser Satz, wenn ich als Kind Angst hatte oder irgendeine Emotion, ein Bedürfnis, dann wurde gesagt, du brauchst dir keine Angst haben. Guck dich doch mal um, keiner von dir hat Angst, mit dir muss man sich immer schämen. Was das mit einem bewirkt, das ist so, so ein Mantra von mir geworden. Also, ich musste immer im Außen gucken, die sind alle anderen. Okay, die sind nicht so wie ich, also bin ich falsch. Dann stimmt ja irgendwas nicht. Habe ich also geguckt, was braucht mein Lehrer von mir, was brauchen meine Eltern von mir, was braucht meine Nachbarin, also was brauchen alle Menschen von mir, damit ich ähm, gesehen, gewertschätzt und gefühlt werde. Und danach habe ich gelebt. Also, ich habe mich komplett letztendlich aus dem Körper gelöst. Um jetzt mal so ein Fachwort zu sagen, ich bin in die Dissoziation gegangen, weil das, was ich ja in mir gefühlt und wahrgenommen habe, stimmt ja nicht. Es wurde ja von außen nicht bestätigt und ja. ich wurde ja auch nicht von außen durch, durch die enge Bezugsperson reguliert. Also bei Angst ist ja niemand da gewesen, der das mit mir gemeinsam reguliert hat, sodass ich ja. das durch konnte, sondern ich musste das irgendwie abspalten, weil es viel zu gefährlich war und habe dann über Jahre lang wirklich alles versucht über die Verstandesebene zu machen und zu kontrollieren und habe komplett mein Körpergefühl verloren bin natürlich auch dadurch über Grenzen gegangen. Ich habe wunderbar im Beruf funktioniert, als ich als Arztsekretärin in so einer radiologischen Praxis gearbeitet habe. Ich habe Überstunden ohne Ende gemacht. Immer funktioniert, immer nach diesem Prinzip, oh, je mehr ich leiste, je besser ich bin, dann kriege ich von außen so ein Stück weit Anerkennung und Liebe bis dann mein erster Zusammenbruch kam. Und dann irgendwann die Fibromyalgie, wo ich dann gemerkt habe, okay, ich mache mir das selber durch die Art und Weise, wie ich, wie ich in der Welt unterwegs bin. Und ich war immer unter Druck, unter Spannung. Ich muss ja. jetzt noch, ich muss das noch machen, ich muss das noch
0: schaffen. Ja, krass. Also super cool, dass du das geschafft hast, da rauskommen. Das ist ja schon echt echt hartes Stück Arbeit gewesen, oder? Es
1: mhm, war ein hartes Stück Arbeit. Und vor allen Dingen, das war nicht das Einzige, also wenn ich jetzt zurückblickend, so ich bin jetzt 50 und wenn ich so zurückblickend auf mein Leben schaue, denke ich immer, meine Güte, wie viel passt eigentlich in so ein Leben rein? Aber auch, was haben wir auch für Potenzial oder Ressourcen, um das zu bewältigen? Also, als dann so die Fibromyalgie überstanden war, war ich erstmal wieder in so, auf so einer Ebene Partnerschaft, ein gemeinsam Haus gebaut, dann ist meine Tochter geboren in dem Haus. So, und dann äh, war so dieses, ja, jetzt bin ich auf einmal Mama. Und dann kam natürlich diese ganze Situation, dass ich gesagt habe, so wie ich groß geworden bin, möchte ich nicht, dass mein Kind groß wird. Also wirklich nochmal diese intensive Auseinandersetzung mit mir selber, was aber letztendlich so mein Ex-Mann nicht so weit mitgetragen hat das hat mich sehr herausgefordert, aber da waren auch noch mal alte Muster, dass ich aus der Beziehung nicht rausgekommen bin, festgehalten habe an so einer Illusion, ich schaffe das doch nicht alleine und ich muss nur hart genug wieder arbeiten, dann wird er auch merken, es geht doch anders. Bis ich dann zum nächsten Zusammenbruch kam, eine schwere Depression, absolut ausgebrannt. Nochmal, da kamen Angst- und Panikattacken, deswegen weiß ich auch, wenn jemand von Angst spricht, was Angst ist, ich kenne Angst, mhm. Und dann bin ich zusammengebrochen bei einer Körpergröße von 1,74 Meter mit 37 Kilogramm. Oh, scheiße. <lacht> und das war dann nochmal der Totalzusammenbruch. Und in der Situation ähm, ist dann die Ehe auseinandergegangen. Und ich war dann auf einmal krank und alleinerziehend. Hm. Und habe mich auch wieder entschieden. Das packe ich und ich komme da raus und habe es ohne Medikamente geschafft. Also da auch nochmal zu sehen, wir haben ganz viel in uns, wenn wir nicht Verantwortung abgeben.
0: Ja, jetzt, was ist denn dein Erfahrungswert? Das hört sich jetzt so an, also ich kann das alles voll teilen, mein Leben, das, also was alles auch in mein Leben schon gepasst hat. Das ist. Äh, ne? Aber das ist ja mein Empfinden auch, Wachstum besteht inter, immer außerhalb der Komfortzone. Jetzt möchte ich ja nicht jedem wünschen, dass er erstmal zwei, drei, fünf, acht Zusammenbrüche in der Art mit 37 Kilo auf 1,70 oder ne, bekommt. Das heißt, was wäre denn deine Botschaft zu sagen, hey, lass es doch gar nicht so weit kommen. Wo, wo siehst du den Ansatzpunkt, bevor es so weit kommt, in die Motivation zu gehen, was ändern zu wollen? Also was sind die Signale, was vielleicht Menschen... Und gerade vielleicht auch einen Hinblick mit ihren Kindern wahrnehmen können, zu sagen, hey, ist an der Zeit, guck mal hin. Ja, die ersten Signale
1: sind ja letztendlich schon, dass so eine leichte Ahnung kommt, irgendwie so, was hier gerade passiert oder wie ich hier funktioniere, das will ich nicht mehr. Einfach manchmal ist ja so eine Sehnsucht da. Wobei aber natürlich, dass man da wirklich schon mal anfängt anfängt zu lauschen, was ist so in mir eigentlich und was ist da... An, an, an Sorge, an Ängsten, an, an Gefühlen, wo ich immer vorweglaufe, dass es gar nicht erst so weit kommt. Letztendlich, wenn wir das immer wieder wegschieben, fängt irgendwann der Körper an zu reagieren in Form von irgendwelchen Zeichen, Symptomen. Also für mich sind Schmerzen oder auch Krankheiten letztendlich nur Symptome, um hinzuschauen, zu sagen, hey, das sind unerledigte Angelegenheiten, kümmere dich drum. Aber aus meiner eigenen Erfahrung, sehe ich ja immer wieder, dass Menschen erst bereit sind, anzufangen, sich um sich zu kümmern, wenn der Körper reagiert, wenn Schmerzen da sind. Meine Botschaft ist dahingehend, lasst es nicht so weit kommen, schaut mal wieder, kommt mal wieder zurück äh, zu euch, kommt mal wieder ins Spüren, fangt mal an, wieder eure Bedürfnisse wahrzunehmen. Ja.
0: Wie hat deine Tochter, also wenn du sagst, <lacht> da ähm, war dann der Zusammenbruch, da war ja deine Tochter schon da. Ähm, Ne? Ähm, dann warst du alleine und ähm, in Depression. wie hat es deine Tochter verpackt wie bist du da mit ihr umgegangen
1: also das war schon ganz interessant, dass ich immer und das ist vielleicht auch etwas, was mich da auch rausgeholfen hat, ich habe immer einen Beobachter in mir gehabt und ich konnte auch im Umgang mit meiner Tochter teilweise umswitchen ähm, und im Nachhinein kann ich sagen, dass sie vielleicht dadurch dass ich von Anfang an ganz anders mit ihr umgegangen bin, ihr, also wirklich, wir haben eine ganz, ganz enge Bindung und dass das gemeinsam uns durch diese Krise auch getragen hat, dass sie, ähm, ich weiß jetzt rückblickend, natürlich hat sie auch teilweise etwas auf ihren Schultern getragen und Verantwortung in gewissen Bereichen übernommen, die einfach gar nicht für sie, die sie überfordert haben, aber sie hat es gemacht und letztendlich hat sie aber auch gesehen, boah, meine Mama ist so stark, die kommt da wieder raus und wir haben, ich habe es geschafft und habe ihr auch damit gezeigt, dass, was alles möglich ist.
0: Mhm. Also
1: das hat auch unsere, unsere Beziehung, unsere Bindung nochmal verstärkt. Und natürlich ist jetzt, sie ist jetzt so in der Pubertät, wo jeder sagt, oh Gott, Pubertät und ja, es ist gerade auch jetzt anstrengend, wo sie jetzt löst sich von mir, mich auch als Projektionsfläche benutzt, wo ich auch merke, da ist auch viel, was sie mitgetragen hat, was nicht einfach war, was jetzt auch auf mich übergestülpt wird. Und natürlich könnte ich da jetzt auch wieder sagen, um Gottes Willen, sie verhält sich sehr äh, unfreundlich zu mir, jetzt muss man mal was am Verhalten des Kindes tun. Und ich arbeite mit ihr einfach daran zu erkennen, ja, okay, du hast eine ganze Menge getragen und du hast das auch irgendwo erstmal verdrängen müssen, abgespalten müssen, wie auch immer. Und jetzt kommt das in Gewalterwucht. Und das auch wieder zu nutzen als Chance, daran zu wachsen
0: und zu sehen, dass, was sie mir da spiegelt, das ist eben nicht gegen mich, sondern auch wieder für mich. Das heißt, mit dem, was sie dir spiegelt, bist du jetzt wieder in Arbeit mit dir und sagst, okay, Challenge accepted. Genau, genau.
1: Und es hört nicht auf. Ich finde es so schön, mal so ein Zitat von Frederick Messio Alexander, der Gründer der Alexander Technik, hat mal gesagt, ich höre nie auf, an mir zu arbeiten, ich wage es nicht. Also ich glaube, es gibt nicht den Punkt zu sagen, jetzt bin ich fertig. Jetzt weiß ich alles und ich habe alles begriffen und ja. jetzt wird alles super laufen. Und an dem Punkt, ich denke immer, es gibt so Phasen, es gibt immer auch und Abbewegungen. Egal, was man schon im Leben erlebt hat. Aber wir haben Erfahrungen gesammelt und diese Erfahrungen führen immer dazu, für mich, dass wir wieder rauskommen aus Tälern. Und nicht darum, dass es keine Täler mehr im Leben gibt, sondern zu wissen, okay,
0: wenn das nächste Tal kommt, ich habe Ressourcen. Ich weiß wie ich wieder rauskommen kann. Ich ja, ja. habe Erfahrung, dass das Tal dann nie wieder so in den Keller sackt. Also wenn man mal so richtig unten war, sondern es bleibt immer ein bisschen und es kommt immer ein bisschen ähm, höher. Und äh, ja klar, manche fragen mich, auch, boah, hört es nie auf? Und ich sage dann auch nee, es hört nie auf. Und ich finde es aber inzwischen positiv, dass es nie aufhört. Weil der Mensch, der ich jetzt bin, das ist ein ganz anderer und den schätze ich fast mehr wert als der, der ich vorher war, also nicht in Form von Abwertung, aber ich ähm, liebe es, zu dem Kern meinem Selbst immer näher zu kommen, also zu wissen, das, das bin ich und diese ganzen Prägungen, Rahmenbedingungen, Glaubenssätze, die kann ich wie so eine Zwiebel abschälen und das, was am Ende überbleibt, das ist der Kern meines Seins. So. Und ja, das ist, wird wahrscheinlich... Brauchen, bis ich tot umfalle. Weiß ich ob ich fertig werde, aber ich finde den Gedanken inzwischen sehr positiv. Früher war das immer, oh, noch mehr, warum das jetzt noch? Und jetzt sage ich, hey, noch mehr, wie geil.
1: <lacht> ja,
0: ich finde, und da sind wir wieder beim Thema Haltung.
1: Ich finde es schön, dass du das Beispiel mit der Zwiebel gebracht hast, weil das sage ich auch ganz oft, das nützt es auch für mich. Wenn man eine Schale entfernt hat, dann kommt nochmal die nächste. Also es ist irgendwie, bis man zum Kern vordringt, das ist ein lebenslanger Prozess. Und ähm, ich habe für mich jetzt auch so rückblickend durch das, was ich durchgegangen bin, ich dann manchmal überlege, oh, was waren das für schmerzhafte Prozesse, auch gerade, also diese körperlichen Schmerzen, dann nochmal diese seelischen Schmerzen, wo ich am einfach gedacht habe, boah, dass ich das so geschafft habe, letztendlich, wenn ich rückblicken. Darf ich auch mal ein Stück weit stolz auf mich sein und das ja. auch mal feiern? Und das ist ja so
0: ein großes Stück, eine dicke Fete, Großstück. würde ich sagen.
1: Also auch so wirklich zu erkennen, wir haben alle, wir tragen alle das Potenzial in uns, dass wir unser Trauma und da hat ja jeder, ich glaube, es gibt, das hat ja der Professor Rupert auch mal so schön gesagt, wir sind in einer traumatisierten Gesellschaft und ich glaube auch mittlerweile, es gibt keinen Menschen hier, der nicht irgendwie traumatisiert ist, ja, in ja. unterschiedlichster Ausprägung. Und ich denke, wenn wir die Ressourcen nutzen, die wir in uns haben, unseren Trauma zum Talent zu entwickeln, dann bringt es uns auch auf Wege und wir wachsen über uns hinaus. Und ich glaube, das ist der Punkt, worum es im Leben geht. Dass es nicht immer alles einfach ist, sondern dass wir ja, mit dem, was wir mitkriegen, das Beste machen. Also ich glaube, es ist keine Kunst, mit einem guten Blatt, was man, also wenn man jetzt mal das, so eine Metapher in dem Kartenspiel, wenn ich ein gutes Blatt auf der Hand habe, ist es leicht, ein gutes Spiel zu machen. Aber ich finde, die Kunst im Leben ist es, mit einem schlechten Blatt gut zu spielen. Und das ist das, wo wir immer wieder auch in unsere Ressourcen kommen. Und wenn wir das schaffen, ist wirklich Wachsen möglich.
0: Naja, und jetzt haben wir alle ein schlechtes Blatt, nämlich das. Kack-Corona-Blatt. <lacht> Sorry, ich bin ein bisschen genervt gerade von dem ganzen Zeug, aber wir sitzen jetzt alle in einem Boot und haben die Chance, auch das für uns zu nutzen und zu sagen, okay, was kann ich jetzt dann das Beste daraus machen? Nicht jammern und sagen, es ist alles so blöd, also mache ich manchmal auch, aber dann immer wieder den Switch zu kriegen und jetzt gucken, was kann ich denn daraus mitnehmen? Was wäre denn da nochmal so vielleicht ein Dein größter Wunsch, was jetzt in dieser Zeit passiert, damit unsere Gesellschaft vielleicht auch und unsere Kinder weiter nach vorne kommen?
1: Also mein größter Wunsch wäre, dass wir wirklich rauskommen aus dieser Angst, dass wir diesen, diesen Raum, ich sehe das immer als Raum, ich arbeite auch viel so mit Räumen, Innenraum und in, in, wir bewegen uns in Raum, Räumen und dass wir jetzt ja in so einem Shift, in so einem Übergangsraum sind und dass wir eher das erkennen, der Möglichkeiten, was jetzt geboten ist und nicht in dieser Angst stecken bleiben. Und mhm. zu sehen, hier dieser Raum bietet Möglichkeiten und ich kann mich entscheiden, durch welche Tür ich gehe, und um ganz viel zu verändern. Und mein, mein Wunsch ist es wirklich, dass diese Möglichkeiten, dass wir diese nutzen, ob im Umgang mit uns selbst erstmal natürlich in erster Linie, dann auch im Umgang mit, mit unseren Kindern, den uns anvertrauten, ähm, dass daraus was ganz Neues wachsen kann.
0: Ja, das finde ich einen total schönen Wunsch. Da bin ich voll dabei. Ähm, jetzt noch eine Frage. Wie siehst du das oder kriegst du das mit bei deiner Tochter, diese Schulsache, um es mal wertneutral zu sagen, was mir ja schon an sich schwerfällt? Was ähm, merkst du oder in den, in den Familien, die du begleitest, ähm, welche Auswirkungen hat dieses Social Distancing auf unsere Kinder? Also ich, ich, ich sehe,
1: dass dieses, äh, diese Auswirkungen, die da sind, sind einfach, dass Kinder in ihrer natürlichen Entwicklung gerade gehemmt sind. Und gerade ähm, dieses Social Distance. Gerade die jungen Menschen brauchen ihre Peergroup. Die brauchen das Spiel, die Interaktion mit den anderen. Und natürlich ähm, ist das eine große Herausforderung. Und gerade auch dann natürlich noch dieser Druck, der auch von den Schulen kommt. die werden überflutet mit irgendwelchen Hausaufgaben, die sie machen sollen. Ganz viele die das überhaupt nicht gewöhnt sind, also meine Tochter kennt das, weil dadurch, dass ich eine Zeit lang auch beruflich viel im Ausland unterwegs war und sie mich begleitet hat, kann sie auch selbstbestimmt lernen und arbeiten. Und wir haben auch schon ganz andere Wege sind hier gegangen. Also sie war auch nur ein Jahr nicht in der Schule durch unterschiedlichste Aspekte. Sie kann sich selbstbestimmt organisieren. Das fehlt aber vielen. Also ich glaube, das wäre noch mal... Ein ganz neuer Podcast, den man auch machen würde, äh, Thema, äh, beziehungsweise dieses, äh, diesen Gehorsamsdruck, den wir ja auch haben und der durch die Schule ja auch gelehrt wird. Wir passen uns an, wir hinterfragen nicht mehr, wir nehmen das alles für wahre Münze, was uns da erzählt wird. Ich meine, das ganze Bildungssystem hat letztendlich ja jetzt auch eine Chance, revolutioniert zu werden. Da kommt es aber wieder auf die Haltung an. Wie gehe ich da mit Angst ran und habe Angst? Mein Kind gelernt nicht genug, das hinkt jetzt hinterher. Wir haben gar nicht alle Aufgaben bearbeitet, die es gekriegt hat. Wo ich einfach sage, nein, es müssen diese Aufgaben nicht alle bearbeitet werden. Mein Kind hat aber ganz viel an dieser Krise gelernt. Wie gehe ich miteinander um? Was passiert, wenn wir, sage ich mal, wirklich hier die Fetzen fliegen? Wie komme ich wieder aus Konflikten heraus? Also das ist doch viel mehr wert, als irgendwelche Aufgabenzettel zu bearbeiten.
0: Ja, das sehe seh ich auch so, da das sind wir sehr, sehr einer Meinung. Ja, da ja. Und schön, dass du es auch da wieder sagst, es ist eine Frage der Haltung. Ne? Haltung, wie ja. gehe ich jetzt damit um? Ich habe eine Umfrage gemacht über Instagram, wo es wirklich so ist, dass 48 Prozent der Eltern Angst haben, dass ihr Kind schulisch absackt. Und dann denke ich so, echt? Also wir sitzen ja alle im gleichen Boot, es ist überall Schulkatastrophe und nicht nur in meiner Stadt oder in meiner Schule, sondern länderweit, bundesweit, weltweit. so ne? Und Dann denke ich ja, also, von wegen Vergleichbarkeit, da frage ich mich, woher kommt so eine Angst?
1: Ja, weil wir ja gelernt haben, uns zu vergleichen, uns über Noten zu identifizieren und natürlich in dieser Leistungsgesellschaft dieser Druck, also die Angst, die Eltern haben ja diese Angst, aus meinem Kind soll mal was werden. Mhm. Ja, aber vergessen ganz, dass das Kind ja schon was ist. Es muss ja nicht erst werden, es ist ja. Und es bringt so viel mit und es sind so viele unterschiedliche Facetten. Und wenn ich mir so überlege, ähm, was ich für eine Schülerin gewesen bin und was Schule mit mir gemacht hat, also ich musste ja. ja wirklich durch Umwege und durch diese ganzen Krisen bin ich erst auf das alles gekommen, was ich heute bin. Aber ich habe trotzdem, ich habe so viele Lücken. Ja. Und ich das, das, das Problem, glaube ich, ist nicht die Lücken, die wir haben, sondern auch unser, unser Umgang damit, schäme ich mich für die Lücken
0: ja.
1: oder sage ich, ja, das sind meine Lücken, in dem Bereich habe ich überhaupt keine Kompetenzen, dafür habe ich da aber meine Stärken und darauf fokussiere ich mich und das bringe ich in die Welt. Ja. Und dann, dann gibt es eigentlich gar keine Lücken.
0: Ja, das stimmt. Und dann
1: kommt ja auch eher dieser Punkt, wie wollen, dann kommt das wirft ja auch die Frage auf, wie wollen wir eigentlich wirklich leben? Ähm, ich finde es ganz wichtig, dass viel, dass wir wegkommen von diesem egoistischen Einzelding, sondern hin zu ko-kreativen Gemeinschaften. Und in ko-kreativen Gemeinschaften sind, gibt es gar keine Lücken, weil das, was du kannst, kann ich vielleicht nicht. Das kann es sogar mir geben, dafür gebe ich dir was oder ich gebe dem anders. Wir können doch dann nur voneinander lernen, miteinander wachsen. Also das wäre so mein, ich glaube, das ist schon ein so paradiesische Zustände. Wenn wir das irgendwann erkennen, dass, es, dass wir uns für unsere Nicht für unsere Defizite, die ja eigentlich keine Defizite sind, nicht schämen müssen, sondern dass wir uns endlich darauf konzentrieren dürfen, was ist unser Potenzial und was möchte sich entfalten und das wird gestärkt und dafür gibt es ein Umfeld, ja. dafür wird eine Umgebung gestaltet, dass ich meine Stärken
0: leben und ausdrücken kann und dann ja. keiner mehr auf Flächen schwächen. Genau, finde ich cool den Gedanken, auch mit dieser Vergleichbarkeit. Ich sage es mal von der anderen Seite nochmal, ich sage mal, ich bin konkurrenzlos nicht weil ich die ganze Schnitte unter der ganzen Welt bin und hat am alles am vollsten weiß, sondern ich bin konkurrenzlos, weil jemand der das gleiche weiß und kann wie ich. Also du hast jetzt ganz viele Anteile von dem was ich auch kann und weiß, ja. Aber du bringst es auf deine persönliche eigene Art rüber. Also machst du es wieder anders als ich. Deswegen bist du genauso konkurrenzlos, ja. Und dieses Vergleichen, ich kann kann mich dann ja immer nur vergleichen und sagen, Freund, ey, da ist noch einer, der hat es auch geblickt und er ist genauso unterwegs und er bringt eine andere Nuance rein und ein bisschen anderen Touch seiner Persönlichkeit und deswegen spricht er andere Menschen an, mit ihm zusammenzuarbeiten und ähm, finde diesen Gedanken irgendwie so ähm, lustig wertschätzend zu sagen, ja, klar, ich bin konkurrenzlos, einfach weil, wenn wir miteinander das ins Weg, ins Rollen bringen, dann haben wir vielleicht die Chance, zu dieser paradiesischen Gesellschaftsform zu kommen, was natürlich mega wäre. Ja, genau.
1: Ja, ich sehe das immer als Bereicherung. Ich finde, Begegnungen mit Menschen sind bereichernd. Und ähm, ja, ich zitiere auch immer ganz gerne. Also um es nochmal so wie Martin Buber das gesagt hat, der Begründer auch mit des Dialogs am Du zum Ich werden. Und wenn wir das ja. hinkriegen,
0: das ist. Ja. cool. Jetzt, guck mal, das könnte ich zum Beispiel gar nicht. Ich könnte nichts zitieren, weil mein Kopf da leer ist. Da gibt es keine <lacht> Schublade für irgendwelche Zitate von anderen Menschen. <lacht> so, aber so hast du dann wieder ähm, andere Stärken. Wunderbar, wir kommen zum Ende unseres ähm, kleinen Interviews. Ähm, gibt es noch so einen abschließenden Gedanken, etwas, was dir besonders wichtig ist ähm, grundsätzlich oder in dieser Zeit, was du jetzt den Hörern gerne noch äh, mitgeben möchtest? Das, also ich denke, dass ich das hochlade im Sinne auch der Traumareihe, die ich gerade mache, ähm, diesen Trauma-Aspekt reinzubringen. Aber äh, feel free, ähm, was ist dein Wunsch, Gedanke noch für die Hörer?
1: Ja, mein Wunschgedanke ist einfach, ähm, richtet eure Aufmerksamkeit mal weg von der Angst, fangt mal wieder an zu tanzen. Also ich finde es ganz wichtig, auch in Krisen den Humor nicht zu verlieren. Also manche haben ja schon ein schlechtes Gewissen, darf ich jetzt überhaupt lachen und darf ich mich mal wieder freuen? Und ich finde, es ist ganz, ganz wichtig. Wir brauchen jetzt Menschen, die auch in der Lage sind, sich in Krisen zu freuen, auch zu tanzen, und diese Lebendigkeit ins Leben zu bringen, damit wir einfach auch wieder aus diesem Zwischenraum rauskommen und bestärkt ja,
0: auch mal wieder tanzen können. Das finde ich super cool. Ich mache das. Die letzte Woche habe ich es gar nicht geschafft. Davor so fast jeden zweiten Tag, dass ich um eins, so circa 21 Uhr bei Instagram live gehe, nur um zu tanzen. Vor, vor der Kamera, damit andere mitmachen, egal ob das jetzt zum Rhythmus passt oder nicht, weil ich denke, ja, genau darum geht es, um ein bisschen Leichtigkeit. Wer genau. mehr von der Karin wissen möchte, ich mache das wie immer, ihr kriegt alle Shownotes unten verlinkt, dann könnt ihr sie kontaktieren. Hast du noch Coachingplätze online frei, falls da jetzt Bedarf ist, kann man dich okay, genau. sogar noch Kapazitäten, nix wie los, lieben Leute, ich bin Oberkante Unterlippe, bei mir geht nichts ich verlinke euch alles, gerne auch eine Rückmeldung geben über das, wie ihr unsere Gedanken fandet, da freue ich mich auch immer sehr drüber und in diesem Sinne sage ich ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Sikowski.
1: Tschüss, danke!